Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studentafton och infaskaffe är ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Därför att det är en sak med bildning som man aldrig kommer ifrån. Det är tidsödande. Det tar en jävla tid. Och det är klart att den tiden måste tas från andra saker. Så är det ju. Va? Eh, och det är klart har man ett, ett pressat yrke där det ställs stora krav på specialkunskaper. Och, och du måste ständigt flytta fram fronten och förkovra yrket och så som... Som, som är en realitet för, för väldigt många, då, då kan det vara svårt då, att rycka loss det. Om jag bara säger något som jag lärde mig till exempel av vår resa också. Det är bara att känna igen, alltså vem, att man går in i en kyrka och känner igen så vilket helgon är det på den här bilden till exempel. Ah, jag var i Litauen nu till exempel och då är det så här Sankt Casimire känner man igen för att han har en slags liten fluffig hatt på sig. Eller, alltså förstår jag menar, då liksom kan man gå in och så känner man sig mer hemma i världen för då är man så här, där är den, där är den eh, liksom eh, det är det, det, det kanske den, om, om du letar efter en känsla som känns eh, tillfredsställande och, och sådär Önskar er alla jättevarmt välkomna till årets första studentafton. Madina heter jag och jag är förman för studentaftonutskottet. För er som inte känner till oss sedan tidigare så är vi ett utskott som grundades här i Lund redan 1905. Med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på gäster som har gästat oss genom åren är Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Sättelund, Jimi Hendrix, Drottning Silvia och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll så ska ni publiken få följa med oss på en bildningsresa. Vi ska möta frågeställningar som vad bildning är, om det klassiska bildningsidealet har någon relevans i vår moderna tid och vilka utmaningar det har att vänta. Med oss för att ta oss an det här spännande ämne har vi bjudit in akademiledamoten Horace Engdahl och serietecknaren och poddaren Liv Strömqvist. En duo som många av er säkerligen känner igen från SVTs program Liv och Horace Europa som sändes senast 2017. Samtalet kommer att ledas av Göteborgspostens kulturchef Björn Werner. Vi inleder i vanlig ordning med en timmes modererat samtal och sen så kommer vi övergå till en traditionsenlig frågestund där alla ni i publiken får möjlighet att kunna ställa era frågor. Så jag uppmuntrar er att klura på frågor redan nu. Med detta sagt så återstår det bara för mig att lämna över kvällens scen till våra kära gäster. Hora Sängdal, Liv Strömqvist och Björn Werner. Vänligen ge dem en varm applåd! Nu är alltså restriktionerna över då, ser det ut som. Oj, oj, oj. Ha, det är 500 pers här. Jag har, aldrig sett, jag har inte sett så många på två år. Det är väldigt spännande. Um, det har nog inte ni heller gjort förut. Liv, 
Våras, välkomna till Studentafton. Tack så mycket. Eh, vi är här för att prata om det supersvårfångade begreppet bildning. Som ju kan vara, om man liksom bara säger det, känns ganska rimligt enkelt. Men så fort man ens kliar sig lite i huvudet, funderar ett litet varv, otroligt diffust. Men jag, jag vet inte tusen om vi kommer komma fram till exakt vad bildning är efter en timme. Men låt oss försöka åtminstone. Eh, och vi börjar ju i det ganska... Handfast är att ni, ni ju faktiskt har varit på en så kallad bildningsresa tillsammans betald av SVT under två säsonger. <laughs> Exakt, av oss alla. Eh, och jag tänkte börja med liksom den enkla frågan. Efter, för ni var ute i två säsonger, eller liksom i, i ett ant, under ett antal resor. Eh, Liv, fick du uppfattningen att, att är Håras bildad? Ja, absolut. <laughs> Hur, hur uttrycker sig Håras bildning? Alltså när, du, när du då tänker det här, vad är, vad är bildningen i, i Håras? Ja, men det är väl det att eh, Håras har läst kanske nästan all litteratur som har getts ut i de senaste... Alltså du har läst eh, stor del av, av litteraturhistoriens eh, skrifter och eh, talar många språk. Men sen är det mycket så här, liksom när vi var ute till exempel så var vi på konstmuseet i Moskva till exempel där du har guidat och då var det ju väldigt liksom, eh, intressant för mig till exempel för alla, alla skyltarna är bara på ryska så att om man inte kan det alfabetet så går det inte att läsa liksom vem som har målat tavlorna så man då till exempel berättade du för mig allting om alla tavlorna i hela museet vilket var... Eh, fantastiskt som jag inte hade liksom kunnat ta del av. Det är bara ett exempel. Men sen är det klart att vi var ju på ställen, vi hade ju valt så här, våra egna intressen liksom lite, lite, lite olika. Så, där. så att, det är klart att om vi hade gjort något helt annat så kanske det hade funnits bildningsluckor, det vet inte jag. Men, men jag uppfattar Håre som, som alltså extremt bildad. Det, det som du berättade om var så på Tretta Kofgalleriet i Moskva. Ja, det. Jo, jag visade det hela samlingen faktiskt. Precis. Eh, och efteråt var du så utmattad så att du kunde inte äta den kvällen. Du, du, du tuppade av helt enkelt. När Nej, du det var inte då. Var det inte den kvällen? Det var efter att vi hade varit ute och druckit ett heligt vatten. Ett undergörande vatten Aha, från den en källa du av, i en... Ja. en i, i den helige Sergius Och det källa. vattnet påverkade mig väldigt mycket, så därför kunde jag inte... Aha, ja. <laughs> det är faktiskt sant. <laughs> jo, det, det var en mäktig... Vi blev ju mer eller mindre adopterade av en rysk munk där. Precis. Fader Fjodor, du kommer ihåg honom. Absolut. Och då, då fick vi tappa vatten ur den helige Sergius källa, som är ett undergörande vatten som botar alla sjukdomar. Precis. Och, så där. och vi tog med oss varsin flaska hem, mm. eller hur? Det gjorde mm. du också, va? Mm. Ja. Berätta vad som hände med din flaska. För ja, det alltså, jag, på den tiden bodde min yngste son hemma hos mig, Fabius. Eh, och, eh, jag satte in i kylskåpet den där flaskan för att jag tänkte att jag ska dyka en liten droppe av den liksom varje dag så kommer jag hålla mig frisk i, i flera år. Va? Och Fabius var i den åldern då, då han inte var så mycket hemma eh, när jag var hemma så att säga, utan, utan han kom hem vid fyra tiden kanske på natten. Så där då. Och då någon natt där så hade han ju tydligen kommit hem då och varit lite törstig sådär, alltså man kan bli så här dags på natten va. Och ja, så hade han kollat in kylskåpet, han sa flaskevatten, mysigt, kallt, så här, plock, plock, plock. Så när jag kom ut på morgonen så var 
en hel särgusvatten borta. Men å andra sidan blev ju inte ungen sjuk på flera år sedan. Va? Exakt. Vad gjorde du med ditt vatten? Jag kan inte ens berätta vad som hände, men det hände ett slags mirakel, men jag vill inte gå in på det. Nej. Men det absolut fungerar, så jag rekommenderar varmt åka. Alla bör åka dit. <laughs> äh, det tycker jag alla ska göra. Ja. Det, det, fin, det finns en motfråga också såklart. Ni har ju då varit på den här resan tillsammans. Håras, hur ställer du dig till liv? Är hon en bildad person? Absolut, på sitt eget sätt. Och det var ju det som gjorde... Det är nämligen så att man, man kan inte vara bildad på något annat sätt än sitt eget. Och det, det, det är en av de första krångligheterna med, med, med liv som min resa och med, med det här med bildning också. Att om man tror att man kan liksom pricka av en slags läslista och sen när man bildar, då är man väldigt illa ute för att det kommer inte resultera i någonting alls. Va? Utan du måste själv gå in i en slags kunskapsprocess. Du måste leva, du måste göra egna erfarenheter, du måste kanske till och med utöva en konst för att du, du verkligen ska vara bildad i eminent mening. Och förr i världen ansågs det till och med att man måste leva ett syndigt liv för att bli bildad. Det sades ju ofta det. Att, ja, man kan se vad man vill med ett utsvävande liv, men bildande är det. Och när man sen så småningom, när, när det börjar ställas högre rollkrav på människor som man kan se det gör i vårt samhälle, då blir det svårare att bli bildad, bland annat därför. Att det var inte lika accepterat att leva på det sättet. Och därför tror jag att, att liv och jag kompletterade varandra fantastiskt genom att vi var bildade på två olika sätt. Och att bildningen var något som vi faktiskt i någon mening bar på, på allvar, mm. bägge, bägge två. Annars hade det inte fungerat. Just det. Ja, men för nu, jag har ändå hört, och inte minst, liksom, inte minst din beskrivning liv av eh, Håras bildning. Det är ju då ändå den här ganska klassiska redan om bildning, som att man besitter mycket kunskap om västerländsk kultur från 1700-talet och framåt, gärna bakåt till antiken till och med. Och man du kan vet också mycket om afrikanska sagor. Och du har skrivit en stor, en lång grej om det, så om man vill veta något så kan man fråga Håras om det. Ja, precis. <laughs> ja, men Nej, men det finns ja, liksom ett klassiskt bildningsideal. Mm, just det. Och då är ju frågan så här, nu... Eh, Bör detta bildningsideal uppdateras? För du pratar ju själv om att det finns flera olika sorters bildning. Jag skulle ändå vilja säga att det finns ju den här idén om den, den bildade som just som besitter all den här och lite som du själv beskriver liv. Vad är, finns det för alternativa bildnings, bildningsideal än det? Hur kan vi hitta dit? Börja håras. <laughs> ja, nej men det, alltså, bildningsbegreppet det är ju det är ju några hundra år gammalt och, och det, det blir ju så ett, ett, mäktig, ett mäktigt ord skulle jag säga någon gång i slutet på 1700-talet eller början på 1800-talet. Och, och, och det, vi tar väl framförallt över det från den tyska traditionen skulle jag vilja säga i vårt land. Och vad, vad, vad betyder det här ordet? Ja, för det första kan vi titta på hur det, hur det är format. Alltså det innehåller ju roten bild. Nu får man, vad är det för jäkla bild? Uh, ja, uh, det, det hade man svar på då i, i, i tyska filosofkretsar. De hade ju svar på allting. Så att det, de hade även svar på det. Och det, det är gudsbilden. Alltså det är så att människan skapade Gud till sin avbild. Och då var hon både på något sätt lik honom, men, men hon var också en, en man skulle säga, motsvarig till honom. Sen kommer syndafallet. Jag behöver inte upplysa om det. Och, eh, då förstörs likheten med Gud. Men vi är fortfarande har skapelse. Och sen kommer då den långa civilisationsprocessen. Mödosamma. Där man, där man, där man så att säga, kravlas upp från djurstadiet och så småningom kan utöva konst, kan bygga städer, kan, kan klä sig vackert, kan, kan formulera en gemensam moral och höja sig över de juriska behoven och sådär. 
Och det där är då en process som så småningom gör att vi blir med med lika Gud igen. Och målet är att vi ska bli fullständigt lika honom. Att bygga upp och återuppbygga Guds bild i vårt inre. Det är den förklaring man möter i den tyska idealismen. Och ja, men om man nu inte tror att, att världen har skapats på det där sättet. Vad ska man då ge för, för innebörd och ordet bildning? Ja, man kan säga i allmänhet att det har att göra med inte bara kunskaper utan någon slags förädling. Men, men det är en väldigt stor svårighet att resonera på det sättet. För det är främmande för oss. Vi, vi, vi talar inte om människan i, i, i termer av ädelhet. Vi talar om ostar i termer av ädelhet. Va? Och så här, eh, kanske vissa rasdjur och sådär. Rasfredling och sådär. Men, men inte människan. Vi, vi ser inte längre på människan på det sättet. Så att det, det bildningsbegreppet hänger faktiskt lite i luften. Mm. Men, men samtidigt, vi pratade lite innan. Ni sa att ni båda kände er mer bildade efter de här resorna. Så... Vad, vad är den här då känslan av bildning? Om det då inte är, är det inte den här känslan av att vara lite mer komplett som människa som på något vis är, är där? Eller vad är, vad, är då, vad är det den här känslan består i sådana fall? Liv. Vad pratar vi om? Känslan att vara... Känslan av bildning. Ni var ute i Europa, såg världen, kommer hem. Känner er mer bildning? Ja, vad är precis. den här känslan? Exakt. Ja, men på något sätt så är det väl, handlar det väl liksom bara om att lägga någon slags pussel av liksom bitar. Så här, vad, vad som har hänt på olika platser, vad olika människor har tänkt vad, på, vad de har skrivit, vad de har målat, vad de har komponerat eller bara eh, filosofiskt tänkt, eller bara vad som har hänt alltså i historien. Eh, och ju mer sådana saker man liksom får grepp om och sen, ja ah, just det, det hängde ihop med det och den bodde där och den samtidigt som den och den skrev det och samtidigt skrev den det. Och ju mer sådana liksom bitar man får på plats, ju mer kan man ju känna att man liksom förstår. Alltså det är bara så här till exempel att Eh, om jag bara säger något som jag lärde mig till exempel av vår resa också. Det är bara att känna igen, alltså vem, att man går in i en kyrka och känner igen så vilket helgon är det på den här eh, bilden till exempel. Ah, eh, jag var i Litauen nu till exempel och då är det så här eh, Sankt Casimire känner man igen för att han har en slags liten fluffig hatt på sig. Eller, alltså förstår jag menar, då liksom kan man gå in och så känner man sig mer hemma i världen för då är man så här, där är den, där är den eh, liksom eh, det är det, det, det kanske den, om, om du letar efter en känsla som känns eh, eh, tillfredsställande och, och sådär, så är det kanske det att man, man känner att man eh, orienterar sig mer i, i, i både liksom bakåt och i, i, i samtiden ja. och sådär Ja, nej, men det, det, det här med bildning måste ju vara bra för någonting, annars skulle vi inte hålla på med den. Va? Och, eh, jag, jag tror, precis som liv, att det, det är ett sätt att orientera sig i verkligheten. När man, när man hör människor tala så förstår man vad de säger, men är man bildad så förstår man också varför de säger det på något, i någon mening. Va? Man kan gå in i deras värld och eh, bygga upp den för sitt inre. Och när, när vi gjorde de här resorna så tycker jag att vi, vi, vi blev bättre och bättre på det för varje gång. Det hände en massa saker som plötsligt fick oss att förstå sammanhang som vi inte hade förstått tidigare. Ta det här med det här ryska klostret till exempel, den här vad Fjodor, eh, som, som vi då plötsligt dök upp ur ingenting för att utvandra. Vi, vi var i en besvärlig situation, vi hade gått in i kyrkan och det pågick en gudstjänst där. Och vi låtsades som, vi smälte ihop med pelarna och så här, vi är inte ortodoxa kristna. Jag är kristen, men det känns konstigt att falla in i mässången. Så där. 
Och sen visade det sig att vi egentligen stod i en kö som ledde fram till en kista där, det här, där, där kvarlevorna av det här helgonet, Sergius, ligger helt enkelt kroppen, hans balsamerade kropp. Och det, det är en glasskiva på locket som man ska titta ner på, på honom och så ska man kyssa det locket. Va? Och det är klart, det kan man ju göra, va? Men, men det kändes inte riktigt okej okay, eftersom vi ju inte så att säga, tillhörde församlingen så här. Så att vi, vi visste, vad gör vi nu? Vi kan ju inte bara lämna kön. Va? Och då plötsligt dök den här munken upp, som ingenting var. Och förstod att det var någonting som vi behövde. Och så sa han, kom med mig. På, på jättedålig engelska, han kunde säga, för tio ord engelska. Och då, kom vi, då gick vi med honom. Han ledde oss då genom en löndörr bakom altaret, nere i en äldre del av kyrkan, där relikerna förvarades. Och det var inte vilka reliker som helst. Nej. Den helige Stefanos vänstra arm. Det är den första alltså, alltså, härifrån och dit, va? En flik av jungfruns mantel. En av stenarna som låg i Kristi grav. Och sånt där, va? Och han ville ju att vi skulle förstå det här. Då, nu råkar det vara så att jag kan ryska. Och då tänkte jag så här, nu ska vi inte plåga den här stackars mannen längre. Så sa, men varför förklarar du inte på ryska? Och han blev ju alldeles het va? Och sen höll han oss kvar där en timme kanske då. Då visste vi allt om de där likerna. Och sen gick vi ut på gården, jag minns det. Och då, då frågade jag honom så här, hur ser du på klosterlöfterna? De klassiska klosterlöfterna. Fattigdom, lydnad, tyskhet och så. Ja, fattigdom är ju enkelt, va? Man får inte äga någonting. Och kyrkiskt är ju enkelt, man får inte göra någonting. Men det här med, med lydnad, tycker jag. Och så hade vi en jätteintressant diskussion om det där. Där han gjorde en lite annan översättning än man brukar göra av det ordet på ryska. Och då tyckte jag, jag menar alltså här vidgas min värld, va? Nu, nu, nu vet jag lite grann av hur det, hur det är att vara en rysk munk och varför man kan underkasta sig detta ideal och varför man kan finna en befrielse att göra det. Sen ledde han oss upp i klocktornet. Eh, vet jag vet inte om de brukar göra med besökare. Vi fick dånga i klockan. Jag tror att det var för att han var så fascinerad av dig i liv faktiskt egentligen. Jag tror att det var det. Eh, jag översatte <laughs> mellan liv och den här fader Fjodor hela, hela tiden. Exakt. Men det hela var också en sak, då kunde jag fråga Fjodor och, alla olika saker. Och, 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 sen, och sen klättrade vi ner, det var då vi kom till den heliga källan. Och då kände vi bägge tror jag, i ett ögonblick som här, men ska vi inte stanna här? Alltså, I ett svindlande ögonblick, det är klart att vi inte gjorde det, va? bussen var ju beställd och så här, va? men eh, alltså då, då tycker jag det är en bildningsupplevelse som jag just nu har skrivit. Jag förstår, tror jag. Ja. Eller hur? Ja, tror jag. Ja. Alltså så här, Vad, liksom, det är bildning som, är det liksom någonting som man faktiskt bör eftersträva. Vi har ju pratat mycket om folkbildning, liksom att det inte bara är för visst ni har varit liksom, det här är mycket privat upplevelse någonstans, men den här mer breda begreppet om att vad bildar, är det någonting som vi egentligen var och en bör eftersträva? Är det mer någonting man ska göra lite av, av lust? När ni pratar så känns det mycket lustfyllt. Vad vill ni lägga? Alltså, vad känner ni där? Ja, jag vet inte, jag, jag känner så här nu när jag kom hit så tänkte jag så här, jag har nog aldrig tänkt på alltså, begreppet bildning eller vad det betyder eller om det är viktigt eller jag, jag tror faktiskt inte att jag liksom har någon eh, särskild liksom, åsikt eller liksom en, att jag liksom brinner för en agenda gällande bildning, absolut inte. Jag tror typ att... Eh, eh, 
Vad ska man säga? Det finns ju många olika sätt att leva och så många sätt och livet är så kort och man måste liksom rikta in sig på någonting och liksom, vad ska man säga? Jag skulle aldrig liksom um, jag, jag, jag skulle inte drömma om att liksom instruera någon människa att de borde ägna sitt liv åt att uh, ta del av liksom någon, någonting om de har lust att syssla med något annat eller syssla med något annat som är minst lika viktigt och minst lika tillfredsställande. Liksom. Sen så um, jag, 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 jag tror bara det liksom, så, tycker man att det är kul själv så kan man väl göra det. Um, liksom, uh, men Typ så. Har, du någon, ja. har du någon normativ syn på bildning? Eller nej, nej, det var, fram? Inte, jag skulle aldrig falla in och övertala någon att ge sig i Kasper där faktiskt. Nej. Utan det är väl så att kan man låta bli det så ska man låta bli det. Men, men eh, om man inte kan låta bli det, då, då kommer man ju att, låta, att dra sig in i det där och det kommer bli en vikt, allt viktigare del av, en, av ens liv. Eh, jag, jag, jag tror att det... Det är något man ska överlåta åt människor själva i väldigt hög grad. Man ska naturligtvis ge dem redskapen. Det, det, bildningsarbete består ju framförallt i att visa människor att det finns möjligheter till bildning. Och att, att se till att det finns öppna bibliotek, att det finns konserthallar, att det finns teatrar, att det finns allting där man kan få den här upplevelsen. Men man kan, det som min gamla matematiklärare sa i, i, i ranskolan, man kan leda en häst till vatten, man kan inte tvinga honom att dricka det. Det, det, det brukar han säga när han försöker lära oss en matematisk formel. <laughs> Så här, ja, man kan leda det så att man kan tvinga och dricka Och det är ju så med bildning också naturligtvis. Att du kan, du kan leda hästen dit nu. Sen får du överlämna hästen åt sig själv. Men det är också svårt för det kan vara liksom, man vet inte heller hur riktigt, för det är också en sån mystisk process det där med liksom hur man hittar till saker man själv är intresserad av. Och så. För jag tänker till exempel hela tiden när Malena var 20 och 30. Jag tror inte att jag liksom knappt verkligen öppnade en bok. Alltså jag läste lite grann på universitetet och läste knappt det. Jag var bara otroligt intensivt engagerad i liksom en vänkrets och vad de gjorde att gå ut, att hela tiden vara på fest, att vara ute och dansa, att träffa folk, att prata med folk, liksom sen att sova hela dagen, sen att gå upp, liksom du vet, gå till, till, till det stället och sen det stället som var öppet lite längre och sen det stället som var öppet lite längre och sen man tog man ut liksom klockan åtta på morgonen och man var liksom i rätt städer och sen det, 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 liksom, det var bara vad jag ville göra liksom. och sen när jag var liksom bara i slutet av 20-årsåldern, då bara skrev jag en bok. Och jag vet inte liksom, vad jag menar, liksom, varifrån kom det? Eh, liksom jag läste mycket när jag var liten, men nu i efterhand, som nu har jag småbarn och så, då kan jag tänka så här, varför läste inte jag? Varför, då hade jag liksom tio år. Varför låg inte jag bara och läste hela den tiden? Liksom? Men jag liksom, eh, ville bara vara på krogen, mm. liksom. så jag vet inte. Vad gjorde du då mellan 20 och 30? <laughs> Läste jag, ville, jag ville bara vara på fest och, det, liksom, och, sen, och då tänkte jag att någonstans där så liksom jäste någonting som sen helt plötsligt bara blev klart också. Så att om, man, om man känner att man är en sån person så tror inte jag att man ska misströsta. Liksom. Alltså det behöver inte vara så dåligt. Det är som att ta en rosa och sover i hundra år och sen bara vaknar och då har det hänt någonting. Liksom. Alltså så, så funkar det också. Eller? Ja, det kan nog funka på alla möjliga sätt tror jag. Men det, men det, nej, men det är väl, alltså, bildning tror jag kräver en slags rörlighet, sinnesrörlighet och den kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Eh, och, och man, 
så här, bildning och specialisering är ju olika saker. Du kan, du kan bli väldigt lärd på ett visst område, du kan bli väldigt kunnig på ett visst område. Men det är inte riktigt samma sak som bildning. Därför att efter ett tag så, så blir din behärskning i det området på sätt och vis sin egen fiende genom att du kan alla svar, du kan alla lösningar, du, du kan utföra alla operationer på det. Medan en bildad människa är på sätt och vis eh, alltid lite illa ut, om jag säger så. Alltså en bildad människa vet med sig att, att hon bara har början av svaret och början av den kunskap som man borde ha. Man har egentligen bara eh, nosat på den, man har bara försökt. Men man har inte tålamod att sätta sig ner och skapa, ska, skaffa sig hela den kompetens som det krävs för att utöva det här och det här och det här professionellt. För bildning är ju inte professionalism, det är någonting annat. Va? Utan man rusar vidare av hunger och entusiasm och därför att man vill ha roligt, precis som Liv säger. Det handlar egentligen bara om att ha roligt. Och, och, och då så småningom så suger man i sig en massa, men det är inte av det slaget att du kan sätta dig och lära ut det, för det kan du inte göra. Du kan inte lära ut din bildning. Det är skillnad mot till exempel att, att vara vetenskapligt utbildad. Då kan du sitta i en klass och så kan du lära ut det ämne som du är skolad i. Men du kan inte lära ut din bildning. Nej, för nu sitter vi här, det är väldigt mycket 20-30-åringar här, många som jag går just på utbildningar. Är det, är det det bästa sättet att bli bildad? Vad tycker ni? Ni har ju både pluggat och levt övriga liv. Är det, är det en väg till bildning? Alltså, ja, jag vet inte, men jag skulle vilja bara säga att jag upplevde att jag är särskilt bildad alls. Liksom. Men jag är intresserad av uh, att... Alltså jag tycker om att hålla på med det. Liksom. Så det är ju det som är liksom grejen. Och sen att man, liksom, man fattar tillräckligt mycket av det för att förstå att man inte kan någonting. Liksom. Det är mer den känslan tycker jag. Och att, liksom att det skulle ta alltså, livstider att liksom sätta sig in i liksom så. Men, men att det som är kul är att försöka hitta så här mer och mer pusselbitar liksom. Men äh, att, att utbilda sig, jag vet inte riktigt av att jag äh, vet inte alls hur utbildningar är liksom nu idag på Lunds universitet och så men äh, det finns väl äh, <laughs> säkert <laughs> vägar in i bildning i, i olika äh, alltså på olika kurser som man kan läsa såklart. Nej men jag tänker mer, du har ju du har väl en examen i statsvetenskap tror jag va? Mm. Eller något sånt. Mm. Alltså, känner du att det har liksom, och visst så, om inte så är du, du behöver inte liksom gå ut och mm. outa dig själv som extremt bildad, men ändå i din bildningsresa, om vi nu, som vi nu ändå har som titel, känner du att det har varit en avgörande del, de här universitetsstudierna, för ditt liksom, intresse och nyfikenhet för att lära dig mer? Det var faktiskt det. Det var faktiskt det. För att jag kommer ihåg speciellt faktiskt bara första uppgiften vi fick göra i statsvetenskap var så jäkla bra som vi fick göra första veckan. <laughs> för då var jag så himla ung och förstod inte riktigt vad är liksom en... Jag, jag trodde att det bara var fakta man skulle lära sig. Liksom. Och då fick vi liksom läsa två olika böcker som handlar om två olika sätt att se på kunskap. Um, liksom är, finns det liksom objektiv fakta inom samhällskunskap eller är det liksom diskurser och så? Och då var ju liksom första gången man hör de där grejerna när man bara gått gymnasiet så. Och då fick vi liksom läsa två böcker med två olika perspektiv och sen skulle vi skriva sammanfattning som skriva vad vi själva tyckte. Så på en vecka så liksom alla blir så här fullfjärdade <går> liksom kunskapsteoretiskt. Liksom. Då, då, då förstår man liksom hela grejen på något sätt med vad, vad är liksom en... 
var en teori och allting sånt där. Så, så det kommer jag ihåg var väldigt liksom ögonöppnande för mig bara precis första veckan. Och det tror inte jag att jag hade faktiskt förstått ifall jag bara hade suttit hemma och läst böcker om statsvetenskap. Kanske, men um, ja, det var en bra lärare. Ja. Ska, ska man gå på en jurist, juristutbildning? Ja. Är det vägen till bildning exempelvis? Kanske ledande frågor. Nej, det är det naturligtvis inte. Men å andra sidan kan man inte... Alltså det, det, det har ett värde att, att ha gått djupt i en vetenskap, vilken det än är skulle jag vilja säga. Det, det är ju någonting som man bör göra, tycker jag. Och, och, då, och då väljer man ju på det sätt man gör. Men, men det är inte det som resulterar i bildning, så, så är det ju inte helt enkelt. Det, det är ju precis som man kommer till universitetet och man vet att man kommer träffa en massa jämnåriga unga människor av, av bägge könen och man, man tänker sig kanske att ja, kanske jag träffar någon som jag kan bli förälskad i här. Men det är ju å andra sidan ingenting som, som det står inte i kursplanen. Och om du följer den så är det inte alls säkert att det händer. Det, det kanske händer plötsligt en dag och du snubblar in i det, du, du vet inte varför. Och sen fyller det ditt liv. Bildningen är en slags serie av förälskelse på det sättet, skulle jag vilja säga. På, inom alla möjliga områden som det kan vara. Och det är ju det är en slags total själslig promiskuitet egentligen. Att du, du ägnar dig åt saker som fascinerar dig, som drar, drar sig till dig, som får ditt hjärta att klappa på något sätt. Och det kan, det kan hända att det är bara en eftermiddag. Sånt händer ju i verkligheten också mellan män och kvinnor, till exempel. Men det kan hända för hela livet ibland. Och sen kan, finns det alla grader däremellan. Och du måste leva det helt enkelt. Och, och det, det kan du bara göra själv. Det, och det finns inget recept för det. Utan du måste hålla ögonen öppna och du måste vara intresserad. Du måste vara energisk också. Du måste, kunna, du måste gå med på och, och kanske ligga baken och sådär. Det, du, du märker mycket hur de här två sakerna liknar varandra hela tiden. Du måste gå med på smärta också. Det kan vara smärtsamt att, att gå in i en sak och så finna att du inte... Du, du har inte begåningen för den riktigt. Om man tar ett språk till exempel. Det är svårt att lära språk. Alla har inte den förmågan. Det blir inte riktigt bra. Du lär aldrig prata riktigt på det sätt du skulle vilja. Eller ett instrument som du lär dig spela. Men du kommer inte över en viss nivå. Så. Du måste komma över alla de här smärtorna, precis som du måste göra när du umgås med det motsatta könet i olika situationer. Då kan ditt liv bli rikt. Och då kan du så småningom också ah, på något sätt bli, bli en människa. Mm. Men då kommer vi ändå tillbaka till att bildning faktiskt det är det man på något vis blir en, män, en, en människa av. Kanske inte just kunskapen utan också den här pågående passionen för att vilja veta mer och mer. Men då, om jag ska föra tillbaka igen då till frågan, är inte detta någonting som alla bör få chansen till någonstans? Jo, få chansen ja. till såklart, absolut. Det sa ju du också, eller hur? Ja, ja. Sant. Men det är någonting alla kan. Ja, La Roche-Foucault säger att det finns människor som aldrig skulle bli förälskade om de inte har läst om kärlek. Och det är väl lite så med det här också, att det är klart att man behöver upplysa människor om möjligheten. Men samtidigt så kan man inte hjälpa dem. Man, man, kan, man kan naturligtvis föreläsa för dem, och så, men det, det är ju inte samma sak. Va? De måste ändå göra det här på egen hand. 
Eh, och det, det tror jag är det som är det besvärliga med bildningen. Du kan aldrig skylla ifrån dig. Om du, om du tycker att din bildning är otillräcklig så är det inte den som är otillräcklig utan det är du som är otillräcklig. Mm. Det finns ju de som kopplar ihop eh, bildning med civilisationsbegreppet att en bildad person det är liksom bildning leder och för civilisationen framåt. Eh, det är liksom en del i den här utvecklingstanken. På den, till på den lilla nivån då blir man ju en bättre människa av att bli mer bildad eller man för sig närmare Gud så att säga. Men också på en samhällsnivå eh, ju mer bildad Liksom folk, folket är desto bättre och mer dugligt samhälle får man någonstans. Det finns sådana såna tankar. Um, men frågan är då, håller ni med om det? Alltså den dimensionen av att man blir en bättre människa av bildning? Blir man det? Det Nej. tror inte jag. Nej. Nej. Alltså det, man kan ju se om man ska se krast. Vilket land i Europa eh, på 1930-talet, 1930-talet hade, så vitt man kan bedöma, den mest utbredda folkbildningen. Tyskland. Mm. Fler frågor? <laughs> ja, men då skulle man kunna argumentera säga att men där var, hade de ju då, det var inte ett bildat sätt att, alltså det, den, det, som, de, det som hände i Tyskland sen, ja. det var ju tecken på att där, då hade inte bildningsidealet satt sig utan hade perverterats någonstans, att det inte är en sann, en sann bildning. Ja, allt kan ju missbrukas, va? Och, men, men alltså det är bildning vaccinerar inte mot ondska, om det är det du menar. Nej, jag ja. tror liksom, precis, det, det är en helt annan sak. Mm. Det liksom handlar om så här... Det är kanske ännu svårare att sätta fingret på, liksom, vad är det? Att vara liksom god eller att ha någon slags instinktiv liksom, mänsklig vishet? Alltså, eller att vara liksom... Alltså, där kan man ju också säga att vissa människor märker ut sig och helt plötsligt... Um, till exempel att det är en akut katastrofsituation och någon helt plötsligt är helt lugn och, och kan liksom ge fatta helt rätt beslut och lugna och trösta barnen. Och, alltså, sånt märker man bara när, liksom, när någon dör eller så helt plötsligt så liksom kliver någon fram som man inte har någon aning om har de här kompetenserna och bara kan liksom, jag vet inte, styra upp liksom. det, det, eller, eller liksom inte göra misstag eller ta hand om människor eller um, undvika att folk blir skadade på olika sätt. Alltså, men det, det är inte alls bildning, det är något helt annat. Jag vet inte vad det är att vara liksom så här instinktivt god eller ha en fallenhet för, för empati och omsorg och sånt. Det är en annan sak som också är väldigt... Um, uh, Kanske också något man kan utveckla, men man kan se vissa människor har liksom lättare för det, känns det som instinktivt. Mm, men om man tar ett lite mer så här modernt exempel, den högernationalistiska tankesmedjan Oikos. Ägnar de sig åt bildning i det man gör där? För det är ju en liksom, de syftet till att vidka tänkandet kring i de högernationalistiska frågorna. Är det en bildningsverkstad? Jag kan alldeles för lite för att kunna säga vad de gör, för jag vet inte alls. Men, jag vet faktiskt inte. Ja, alltså det, nej, men alltså det, man kan väl säga att bildning som gör pretension på, som har uppträdde med pretensionen att, att representera en på något sätt överlägsen tanke, tror jag man ska misstänka sig emot. Därför att, tvärtom så tror jag att med ökad bildning så blir en svärd uppfattning på något egenomligt sätt nivellerad. Man, man slutar att riktigt tro på det där med höjder och djup. Man, man slutar kanske till och med i någon mening att tro på det där med godhet och ondska. Eller att man kan skilja mellan de två sorterna som det vore två, sort, två raser eller två sorters människor. 
Och, och det är väl en del av det, det så att säga, dit man ska på något sätt. Och, sen kan man ju säga att går det att använda till någonting? Nej, det gör väl inte det. Och det är väl det speciella med, med bildning också att det egentligen inte går att använda. Man kan, speciellt inte om man är makthavare och så man upplever att det finns djupa sociala problem i det egna landet. Om man är politiker och så vill man göra någonting åt det. Man vill ingripa på något sätt, agera, se till sig så, så att det blir bättre. Då kan man inte betrakta bildningen som någon slags förbandslåda som man kan rycka ut med för att plåstra om de sociala skadorna. Det fungerar inte så. Du kan aldrig använda den på det sättet. Det kan du glömma. Så att är det det du vill åstadkomma så då ska du inte stödja bildningen. För att människor kommer att fortsätta ungefär som de gjorde. Men deras liv kommer ändå att se helt annorlunda ut om de har tagit sig mödan att gå igenom det här som innebär att man blir bildad. Och därför så, jag säger det hela tiden här, att initiativet ligger hos var och en. Du kan aldrig anklaga någon annan för att du inte är bildad. I så fall skrattar jag åt dig. Ja, precis. Nej, men, men på något sätt så kan man ju använda det som någon slags försvarsmekanism också ifall man är liksom utsatt för en situation då, där man är liksom utsatt för mycket säg ett slags förtryck eller du får inte reda på hur saker och ting liksom ligger till eller du har inte fått reda på eller du vet att, att det, det är ju någon slags liksom motstrategi också skulle man kunna säga mot någon slags härskarteknik alltså att eh, hitta eh, ta reda på andra saker och kunna på det sättet hävda dig och så vidare det, det, det kan man väl säga att det är också skulle kunna användas på Nej, men det, jag tycker det, nu närmar oss någonting, tycker jag. Jo, men det gör vi först där. Därför att en sak som också som bild, det finns en väldigt överlevnadskraft i det. Alltså har du, har du haft lyckan att bli i någon mening bild, alltså det vi diskuterar nu, så, så då kommer du att klara vissa saker som du inte ska ha klarat annars. Och då tänker jag på väldigt svåra situationer i livet, katastrofer och olika slag och... Det, måste, det är min egen upplevelse av detta också. Att, att det, jag har varit igenom skeden då, då jag verkligen har tänkt att nu är det slut. Det, det finns ingen väg framåt här. Nu, nu kommer jag att gå under. Och det har jag trots allt inte gjort. Och då var det faktiskt till väldigt stor, i väldigt stor utsträckning berott på att jag i det ögonblicket har kunnat sätta mig ner trots kanske svåra smärtor och total förtvivlan med, med låt oss säga liksom en bok av, av någon, någon, någon av de författare uppskattar mest som jag plötsligt förstår är väldigt viktig för i det ögonblicket man förstår vilka som är viktiga och inte viktiga och så läser jag sida efter sida och så, och så kanske jag lägger ifrån boken och tänker, skriver ner lite grann fortsätter läsa så det kan, vara, det kan faktiskt vara skillnad mellan liv och död och det tror jag är någonting som alla människor som har i någon mån ändå fått det här som vi pratar om nu har varit med om någon gång. Eh, och, och därför ska man inte, man ska inte frakta naturligtvis. Det, det är som att ha ett skyddsmärke på något sätt. Det, ja, vissa saker kommer inte att hända dig om du är bildad. Ja, det var tungt. Det var tungt. Mm. Men då tycker jag, visst vill man ändå inte då att jag gör en, en liten övergång här. Till, till, till bildning och makt som vi pratade lite om. För visst känner man i sådana fall att om vi nu den bildningen har en sån liksom grundläggande kraft eh, för individen eh, 
vill man inte då att de som besitter makt i samhället ska vara personer som också är då smittade av den här bildande kraften. För så ser det ju så kanske vid, jag har, det finns åtminstone en föreställning om att det var så en gång i tiden. Att bildning var, var en del av samhällselitens dygter någonstans. Man ska inte bara liksom kunna ett yrke, man ska också vara beläst, man ska ha sett Europa. Liksom ni, den här bilden som ni åkte på är ju liksom, går ju ändå lite i 1800-talets fotspår någonstans. Och det, var ju en, det var ju något som var just 1800-talets elitens privilegium att kunna göra. Nu är ju inte det här, det vi, våra politiker är ju inte, liksom, om man tittar, det är ju en hobby runt varje val eh, att fråga politiker om de kan böcker som de aldrig kan, svåra ord som de aldrig, som aldrig förstått. Vi vet att eh, finansmakten, alltså där är man helt ointresserad av kultur om det inte bara kan föra världen framåt. Liksom. Är inte det ett problem i sådana fall, att, den här, det är, att eliten inte har ett sånt bildningsintresse längre. Delvis just för att kanske kunna söka tröst och styrka i sitt ledarskap, men också för samhället i stort liv. Åh gud, har jag något intressant att säga om detta? Det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. Kanske har det gärna att vi lever liksom i en demokrati, alltså att man måste säga någonting som låter väldigt så här folkligt och alla kan liksom identifiera sig med. Det är väl lite grann samma sak med kungafamiljen, så här liksom på deras, liksom att de, men liksom när Victoria fyller år och sånt så vill de inte att liksom, eh, en symfoniorkester ska spela det bästa nyskrivna symfonin eller något sånt där, utan de vill ha, liksom en fol- de vill ha liksom typ... Eh, Alltså liksom att man vill ha så här någonting som gör att man inte sticker iväg för mycket. Att det blir liksom en... Man vill säga något så att man ska få kanske mer röster. Och så. Det känns ju väldigt mycket så i vissa svar som de har gett att man nästan tar så här den mest populära boken och den mest populära artisten för att liksom så många som möjligt ska känna igen sig. Så jag vet inte om det beror på det. Liksom. Men um, um, ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om det. Um, om det är bra eller dåligt. Vad tycker du? Det beror inte på vad både våra makthavare var bildade. Det är väl kanske ja. frågan. Nej, men så det, jag vet inte riktigt hur din fråga ser ut. Om frågan ser ut så här. Om samhällsmakthavare vore bildade, skulle samhället vara bättre då? Så kan man ställa ja. Nej. <laughs> så kan man säga. Om samhällsmakthavare vore bildade, skulle, skulle den politiska talekonsten stå högre? Ja, definitivt. Det vore ju trevligt i sig, tycker jag. Men, men det är ju inte helt avgörande. Va? Det avgörande är ju landets styr. Det fanns ju en tid då makthavare var tvungna att vara bildare för att bli tagna på allvar. Då går vi rätt långt tillbaka. Alltså August den tredje, som en gång instiftade i Svenska Akademin, var förmodligen sitt lands mest bildade person. Han blev ändå skjuten i ryggen. Så det är ju ingen garanti för någonting. Va? Och jag vet inte, jag tror att den där relationen är mycket mer flytande och i vissa tider så har vi en, en styrande klass som, som sätter värde på bildningen och för vilken är självklart att vara bildad. Eh, och i andra tider har vi inte. Och, 
det händer katastrofer oavsett skulle jag vilja säga. Precis som att det kan skapas goda resultat oavsett. Jag tror att de, här, de där två dimensionerna faktiskt inte är relaterade. Idag talar vi gärna om makt i hela det, den, vad ska man säga, den offentliga diskussionen i året koncentrerad kring begreppet makt och den föreställningen om makt. Men makt är ju inte hela verkligheten. Det är faktiskt en ganska liten del av verkligheten. Den, den medvetet målinriktade samhällsmakten. Det mesta som sker i samhället sker relativt oberoende av den. Och ofta utan att den riktigt vet om det också. Men det mänskliga livet är något annat än, än planerna för, för samhällsutveckling. Det, det är två olika dimensioner. Och det är till att börja med någonting som man vet om om man har en bildning. Därför att då, då lever man inte i den där maktdimensionen. Man kanske utövar makt ibland, det är man tvungen till. Man kanske hamnar på en position där man får makt, det kan man inte hjälpa. Men det är inte det som är det väsentliga. Det betyder inte så mycket för en faktiskt. Man gör det som en slags... Ja, som, därför att det är oundvikligt. Men, men det är inte det som betyder någonting. Och därför tror jag att, att bildning och makt är snarare tenderar att glida isär än att glida ihop. Om man tittar bakåt i historien så är det visserligen sant då att en person som Napoleon till exempel var ju ganska bildad. Han kunde citera de franska klassikerna. Gjorde det gärna. Han var en väldigt god talare också. Han skrev utmärkt. Men, men han hade egentligen ingen kontakt med det, det som var viktigt i sin egen tidskultur. Faktiskt. Och Ja, det vet du gick från ungefär. Det håller ett tag. Va? Han brukade säga det själv också. Jag lever bara två år. Det var hans paroll. Eh, men en bilda människa ser aldrig verkligheten på det sättet. En, för en bilda människa så är, så är livet oändligt för, förlängbart på något konstigt sätt. Va? Det, det, en bilda människa har ett mer expansivt förhållande till livet. Och då blir inte det här med makten så intressant. Mm. Men... Du sa något intressant, liv vad gäller demokrati, för jag tycker det finns ändå någonting här i att det liksom anses att, att bildningens status i samhället som du pratar om, statusen i samhället har ju ändå vad gäller bildning, ibland hög, ibland liten, ibland lägre, men det sätter också sin prägel på vad folk gemen tycker är viktigt, för det som är på något vis, det, det tror jag ändå verkligen att och ifall någon ifall eliten och därmed makten säger att något är viktigt och man är intresserad av att få mer makt då vill man börja med också efterlikna den. Ja, mycket jag tror ja, Snyggt. Det tror jag. Och om är det liksom, kan det vara så då att den svenska demokratin på något vis motverkar bildningsidealet? Det låter nästan som det, Liv, när du säger liksom att man ska liksom, om för att bli folklig så ska man egentligen prata på folkets vis att liksom man på något vis, det finns en risk i det demokratiska samtalet att tona ner kunskap och bildning. Kan det vara så? Um, alltså som du sa med Gustav den tredje, att han var sin tids mest liksom bildade person. Det var ju han för att han var liksom, hade ärvt positionen och hade liksom lärare för han var liten som lärde honom allting och så. Och om man vill att liksom statsministern ska vara Sveriges mest bildade person då måste man nästan återgå till ett sånt system där man börjar välja den personen från den är liten och sen tränar den hela livet och sådär. Men... Ja... 
Nej, jag vet inte. Men det, det, det har väl att göra också med hela liksom, alltså jag menar, bildning var ju någonting som är liksom tillskrivet en, en högre samhällsklass liksom, traditionellt alltså på 1800-talet och så. Eller liksom adel, eller folk som inte behöver kroppsarbeta eller som har tid att läsa böcker eller kan läsa, spela piano och, liksom, och att kvinnor fick lära sig inom de klasserna fick lära sig bildning, eller de, de liksom lärde sig för att de skulle vara intressanta att prata med också ju. Um, uh, och kunna liksom konversera och, och, och hålla ett samtal och diskutera böcker och sådär um, för att det skulle fungera i en viss social kontext uh, och den har vi inte kvar alltså på det sättet uh, så, så att det är möjligt att um, poängen med att så här, kunna prata franska och spela piano och dansa sällskapsdans eller vad det kan vara så, så där, den, den Alltså idag kanske det finns liksom då ett, ett större behov bara rent på grund av hur samhället har förändrats att liksom för att liksom vad som är viktigt för människor i eliten idag kanske är mer så här, hålla sig väldigt ajour med vad som händer här och nu, vad som händer runt omkring, vad som händer i en teknisk utveckling, vad som händer kanske på aktiemarknaden, vad som händer inom AI-forskningen, jag vet inte, men liksom alltså, eh, någonting i den stilen. Alltså, jag menar, det är det som eliten kanske idag liksom jag vet inte så, så det är klart att, att, att samhällsomvandlingar gör att, att, att det är viktigt att kunna olika saker eller vad ska man säga ja det är svårt med makten alltså det, jag, jag tror att man, man ska på något sätt ändå sätta parentes kring makten när det gäller frågan om bildning. Den har ju varit en, en överklass, ett, känn, ett kännmärke för överklassen under en viss period, som Liv säger. Och den har då varit påbjuden för döttrar, högerståndsmiljöer framförallt, och även för män i viss mån. Och, men men den, det, det som vi talar om då, det är, skulle jag vilja säga snarare polityren bildning och det, det är faktiskt någonting annat. Det, det är en slags parodi på bildning som, som just innebär att man kan spela några valsrar och man kan konversera vid ett middagsbord och så, man kan citera klassikerna och så. Men det är då ett speciellt schema. Man hade ju anställda lärare som, som kom, kom till hemmen och såg till så att de där kunskaperna dunkades in. Och annars så kunde man inte fungera på äktenskapsmarknaden. Så. Men jag, jag tror faktiskt inte vi ska förväxla det med bildningen då. Det, det, ibland gör man det, jag ja, vet det historiskt det. sett. Men, men jag tror faktiskt att det är två olika saker. Ja, men för då befinner vi oss där i, vi återigen, slutar tjata om det. Men då är vi liksom, det där är på något vis den inlärda kunskapen. Kontra bildningen, om vi nu då fortsätter efter den strävsamma jakten på att bildning, att ägas vara kunskap. Någonting, någonting, bildning. För vad är det där? Polityren absolut, men vad är det då det här lilla extra som gör att det blir någonting mer? Är det liksom egentligen bara en nyfikenhet någonstans? Är det en öppenhet för världen? Är det det som är alltså en, en kunskapsbas, men också viljan till mer? Ja, det, det måste ju vara det, va? Och det måste vara ett slags... Vad ska man säga? Alltså, du måste vara beredd på att bildningen för dig till en plats dit du inte hade bett att få komma, så att säga. Och att det kan innebära vissa risker för dig också, faktiskt. Därför att genom att följa din, din bildningssträvan så kommer du så småningom att tillägna dig synsätt som inte är allmänna för det första. Alla har de inte, men för andra kanske inte så omtyckta eller, eller till och med illa tålda. 
du, du kommer att se på vissa saker som människor i allmänhet betraktar som absolut och avgjorda i ett annat ljus som relativt och möjliga att sätta i fråga. Det, det här är ju vad man ibland kallar för kritiskt tänkande, men jag tycker inte riktigt om den termen. Men, men du kommer att, att få, du, du kommer liksom att, att flytta bakåt och få ett, ett större perspektiv också på dig själv. Du ser dig själv sitta i sandlådan så att säga och ser att du är en av många som sitter i den här sandlådan och att du beter dig ungefär som dem. Och, och det där är ju, det är inte ofarligt på något sätt. Va? Det kan ju på ett banalt sätt leda till förstörda karriärer. Man, man avbryter sin utbildning därför att man finner att den är meningslös. Men det kan i vissa fall leda en i konflikt med, med omgivningen och med samhället och till och med farligt. Och du kan bli kallad allt möjligt för att du är bildad, därför att du inte springer mer i den ena eller andra moraliska trenden eller du ställer upp på den ena eller andra principen. Och därför att du vet att den är ihålig, därför att du ser det, därför att du, du har den här bildningen. Och det kan vara svårt att få att övertyga med andra människor om det. Och därför så, ja, det bildning är liksom ett vågspel. Och är det inte det så är det bara politik. Mm. Det är så det är. Känner du igen det? Du har ju en du, du poddar ju en hel del liv där du ändå, där kan man väl ändå säga att du gör uttryck just för den här sökande, ifrågasättande eh, attityden. Eh, håller du med om att det liksom är, det känns det som ett riskabelt spel? Eh, så lite som Horace beskriver att du är liksom ute på halis när du, är, när, du, när du pratar om det du vill prata om. Um. Ja, men jag, känner, jag upplever nog att jag är driven jättemycket av den där grejen att jag bara vill undersöka det här och undersöka det här och eh, att jag går efter den här förälskelsen som du pratar om att vad, vad vill jag läsa och vad får, liksom, vad får mig att liksom vakna till liksom när jag läser det. Och, eh, eh, men sen så tror jag att det är liksom ett, just att en podd är ett väldigt... så här idealt forum för det därför att jag har inte en liksom jag jag, jag, jag är ju liksom jag är bara en serietecknare jag är inte en myndighet eller ett politiskt parti eller jag har ingen jag måste inte liksom försvara någon hållning eller sådär eller jag behöver liksom inte det, det finns liksom ingen som kan vad ska man säga utan man kan ha det här liksom ganska så här utforskande forumet och sen också att det är ett samtal med en annan person och att det är inspelat och att det liksom inte finns något... Jag kan uppleva att det liksom, just liksom en kulturdebatt är mycket mer så här det skrivna ordet och då kan man liksom nu liksom dela det på sociala medier och det liksom blir mycket mer så här en kan bli mycket mer liksom polemiskt att man tar ut eh, citat och hit och dit men att en podd är ett så långt eh, samtal så på det sättet så är det en alltså väldigt så bra form just för att ha det här liksom utforskande, tänkande samtalet? Vad, vad tror du? Är, är det poddar framtida formatet för dig? Nej, men alltså, om, om man får ta oss som exempel då på bildning. Så, om jag får ta som exempel, ett exempel bildning så, så eh, den bok du gav ut för ett par år sedan, den rödaste rosen. rosen. Eh, varför är den för mig ett exempel på bildning? Jag, jag måste säga att jag blir väldigt tagen av den boken, gripen i boken. Och då kan man säga att man skulle kunna ge två svar. Jag tror att det ytliga svaret är då att man säger, om man tittar igenom så 
ja, men titta vad du alla de här teorierna du har lärt dig som du, som du förklarar för läsaren och som du använder för att ställa kärleken och spelet mellan man och kvinna i perspektiv då. det är psykologiska teorier det är sociologiska teorier det är filosofiska resonemang och det är litterära exempel också och då kan man säga det där är det, det, är så att säga det som man ofta brukar rubricera som, som bildning du har, du har läst på du har, kanske visste en del av det från början resten har sett till att skaffa det alltså, så redovisar det på ett fantastiskt roligt och oemotståndligt sätt i, i boken. Men det är faktiskt inte det som jag tycker ger mig känslan av bildning när jag läser boken. Och det beror inte bara på att jag kanske kände till ganska mycket av där innan jag läste din bok. Utan det som, det som ger mig känslan av att det här, nu är jag inne i en bildningsprocess det är att du faktiskt vågar frångå de idag knäsatta teserna om förhållandet mellan man och kvinna, om kärlekens plats i livet, om vad vi har rätt att offra för kärlekens skull och andra sådana oerhört avgörande frågor. Du har modet att gå längre, att följa din egen intuition och så småningom komma till en punkt där jag tror att många blir väldigt upprörda faktiskt när de läste boken. Därför att det är ju ett, det är ett fantastiskt försvar för den, 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 den reservationslösa kärleken som är oerhört otillsenligt och mycket äventyrligt naturligtvis, men helt riktigt. Och det var när jag kom till slut, till det vackra slutet som finns då i boken som jag, som jag kände att det här är enastående enastående bildningsroman. För att, och ja, därför att om du vill Kommer någon vart på det här området, då kan du börja med att läsa den här boken och sen kan du gå ut i livet. Otroligt bra avslutande ord, för nu har vi pratat i exakt en timme. Jag tror någonstans, men mo, bildning och modet, jag tror att vi kan, vi, vi stannar där och öppnar upp lite för publiken. För det var så här man gjorde förr i tiden för två år sedan. Då, då satt man först och pratade en timme på scen, sen var det 500 personer som suttit tyst och snällt och väntat och sen så började man alltså ställa frågor. Det kommer nu att göra en halvtimme. Och det fungerade så här. En påminnelse då, just för att det var ett tag sedan sist. Eh, om man vill ha ordet, då signalerar man. Man viftar lite med en hand. Så finns det en och annan person ute i havet som ser er. Eh, och då låter er ta ställa en fråga. Och när ni ställer en fråga, då ställer ni er också upp. Och berättar ett namn och sen så säger ni någonting kort och kärnfullt. Eh, och on point som faktiskt går att svara på. Så lovar vi att hantera det på scen. Och detta ägnar vi oss åt i 28 minuter. Så kör! Jag tror vi har en fråga här på andra raden exempelvis. Ja, god kväll. Mitt namn är Jonas Tornell och jag är sekreterare för en förening som heter Jalma Gullberg-institutet här i Lund. Och jättetrevligt att lyssna på er. Jag pluggade psykologi en gång här i tiden i Lund med början då 1987. Och då var ju fortfarande det ämnet och institutionen det var ju då präglat av psykodynamiskt synsätt. Och vi hade en introducerande kurs man läste om författare som Dostoevsky, Friedrich Nietzsche, filosof då, och Henrik Ibsen. Och jag skulle vilja fråga er om i anledning av bildning. Jag skulle vilja jämföra då det här psykodynamiska synsättet med det som kallas KBT. 
Jag ser det som att det psykodynamiska har mer korrespondens till bildning. Och om man ska säga något lite väl förenklat och lite krast om motsatsen och KBT så handlar det mer om att rikta om människors tankar så att det passar kanske samhället som det är nu. Men jag undrar om ni håller med mig om det här att psykodynamisk psykologi är mer bild, har mer korrespondens till bildning. Tack. Tydlig fråga. Psykodynamik. Jag vet, vet du någonting om psykologi? <laughs> Ja, ja, Bra ja. eller dåligt? Ja. <laughs> uh, ja, jag upplever att den psykodynamiska har mer um, relation till bildning. Absolut. Just, jag vet inte så mycket, men det är, jag är absolut ingen expert. Men det är väl ganska tydligt att man i psykodynamiska så använder sig av uh, alltså myter, till exempel gamla berättelser kopplade till uh, mer um, den typen av... Liksom, um, uh, bildning på det sättet är ett vidare begrepp och mytologi och religion och, och så medan KBT är liksom en inriktad liksom träning så det, det, det skulle jag väl säga tror jag Horace, har du legat på divanen? Ja, alltså jag måste säga att det är ett område där, där jag inte har så stor erfarenhet personligen jag har läst en massa psykologi det finns ett skede i livet om man slukar allt om psykologi har sätts in i alla de här olika skolorna och sådär. Och för min del var det också tyvärr en skedan med tid jag läste eh, Jacques Lacan och sådär. Och eh, då, då kom man till slut fram till att man lider av alla kända former av neuros och psykos. Precis som de, den här mannen i, i, i Tre män i en båt som råkar få tag på en läkarbok och finna att han lider av alla kända sjukdomar utom bältros och skurgummiknä. Och det där är väl ett tecken på att, att det där är ingenting för lekmän på ett sätt. Man ska inte hantera det där. Och de här olika behandlingsformerna som vi pratar om nu, de har ju båda så att säga, utprövats. De har båda använts på människor och... Om det då inte funnits någon rimlighet i det här som vi kallar KBT, om man inte åstadkommer resultat, om man inte faktiskt gjorde människors liv lättare och befriade dem från plågsamma fobiska beteenden med hjälp av det, då skulle vi inte fortsätta med det, menar jag. Så att det är väldigt svårt att fördöma det. Det, det, det är helt enkelt, i vissa fall i varje fall fungerar det. Ja. Sen är det ju inte, och utger sig väl inte heller för att vara svaret på frågan hur en människa ska förändras på djupet, för det är någonting helt annat. Och då måste det kanske till andra terapiformer och andra tänksätt. Så att, jag tycker det är förmodligen som Liv säger också, att den här andra dynamiska typen av psykologi står mycket närmare det vi kallar för bildning och, och kanske leder över i bildning. Det är kanske det som är svaret, det är det som är tillfrisknandet. Eller också kanske bildningen i insikten att Tillfrisknad är inte så viktigt. Vem vet? Mm. Må bra. Ja. Vad är det bra för? Ja, det är sant. Um, fler frågor? Där har vi en ganska långt bak. Um, typ fjärde raden bakifrån. Ja, hej. Hanna Storbrotten heter jag och jag är läkarstudent. Och jag funderar ganska mycket på, för det är ju ganska naturvetenskapligt att läsa till läkare, oavsett vad man tycker om det. Eh, och jag tänker ofta på så här gamla gubbar som typ så Göte, Da Vinci, väldigt naturvetenskapliga, men också, man får väl ändå säga att de är bildade och ändrar sig mycket, och så humanism, 
konst, litteratur. Och jag undrar väl mest när det liksom blev så himla nischat. För det känns som att nu är det ju verkligen så. Ja, du är naturvetare, du är humanist, du är litteraturvetare. Eh, ja, vad, vad säger ni om det? När? Och kanske också ska det vara så? Nej, det ska det väl inte egentligen. Nej, alltså när? Det är en intressant fråga. Alltså, det är alldeles riktigt att går man tillbaka till exempel till Götes tid så var det inte så. Göte föste ju väldigt stort avseende själv i sina naturvetenskapliga forskningar och ansåg att det var egentligen de som skulle föra hans namn till eftervärlden och inte alls de här, ja, det här skrepet han hade skrivit i sin ungdom. Så här. Utan han, han, han var verkligen bildad på väldigt många områden samtidigt och det gällde många andra i den tiden också och tror jag långt fram i tiden ännu ta Strindberg till exempel hade ju en avsevärdbildning inom kemi till exempel och eh, geografi och eh, mineralogi och allt möjligt annat eh, när blev det så här nischat? Ja, kul det vet alltså. rätt sent skulle jag vilja säga, faktiskt eh, det kan väl ha med skolsystemet att göra men jag vet inte, kanske med någonting annat det här är ju verkligen en gåta. Varför blir det så här? Jag, alltså, själv, jag var ju själv i, i, i skolan naturvetare om man säger så. Alltså, jag höll egentligen bara på med matematik och fysik i, i gymnasiet. Uh, så jag har aldrig känt mig främmande för det, för det området. Problemet har inte uppstått. Men, men det problemet finns ju idag. Det är helt klart. Varför? Ja. Vad säger du lite? Nej, jag tänker... Um jag håller med, det är verkligen så. Det är rätt så konstigt. Jag kan själv märka att jag liksom... Alltså nu har jag, försöker jag... Om någon som lyssnar på min podd så har jag blivit insedd nu av DNA. Och hur DNA fungerar. Och jag får så fruktansvärt låg nivå. Alltså det är lustigt när man försöker läsa en sån bok. Liksom hur man... Ja, jag vet inte. Det, nej men, alltså jag menar, men jag tycker också att det är kul att tänka att det inte är för sent. Liksom just med naturvetenskap. Alltså... Det är roligt att tänka sig att man skulle börja bilda sig nu i naturvetenskap och försöka bli liksom, börja lära sig bli kemist själv. Men det sätter ju fingret på, liksom, jag tror att om man, på den intressanta frågan var att ofta ser det de humanistiska ämnena som räknas till bild, liksom klassisk mm, bildning, mm. medan naturvetenskap, mm. det är lite så, ja, det är något man håller på med i landet mm, och sen mm. så går man hem och ser på mm. tv. Det, liksom, finns inte liksom, det är inte den här djupa kunskapen, kopplar man sällan, i alla fall inte idag, men på 1800-talet, då var det liksom ett och samma någonstans. Du som bra precis börjat med det, kan du känna liksom att det brikar dig i din, din bildningsgivare också? Ver- verkligen, verkligen, absolut. Jag tycker det är jättesynd mm. att man inte... Eller menar, det, det kan jag själv känna att det, det är jätteintressant att läsa i bara väldigt grundläggande naturvetenskap. För att det mm. är så frånvarande i liksom hela den humaniora... Mm. Ja, för det är det verkligen. Det kan ju intyga som ja. driver en kultursida. Att det är inte är så ofta vi har liksom samtal om nej, 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 det, det, det fysiska, nej. Liksom den fysiska världen. Nej, nej. Var, var... nej men jag, jag vet inte. Jag, jag, har, jag har väl kanske aldrig upplevt den där uppdelningen så, så skarp i, min, i, min, i mitt eget liv. Och och jag tycker ju uppenbart också att vissa vetenskaper som man uppfattar som humaniska idag använder sig på ett ganska avancerat sätt av, av naturvetenskapliga metoder. Det gäller ju inte minst historieforskningen och speciellt kanske på äldre perioder om man 
läser en, en sån här bok som Kyle Harper som Roms undergång så, så den, är ju, den är ju baserad på naturvetenskap egentligen eh, lika mycket som på, på källstudier av, av eh, skrivna vittnesmål och så eh, och han får ju fram helt nya saker också genom att använda de där metoderna eh, om till exempel pestsjukdomarnas betydelse och sådär och, och eh, det här som man nu vet om, om hur historien, både i Europa och också i andra delar av världen, på ett, genom olika katastrofförlopp har kastats in i riktning där, där katastrofen eh, rutinmässigt alltså förorsakas av våldsamma vulkanutbrott som, som sprider askmoln som, som skymmer solen och eh, gör att man får långa perioder av, av utan sommar, så att säga, vintersommar, vilket, vilket leder till att befolkningens motståndskraft försvagas och många svälter men framförallt så kommer då infektionssjukdomar att mutera som, som kolera gjorde en gång som pesten gjorde på 500-talet och så och detta får enorma konsekvenser riken störtar i grus religionsgränserna flyttas ja, hela litteraturhistorien tar en annan riktning på grund av det här så att det är ju inte så att man kan stänga in sig i någon slags skönandlig humanistisk kunskap därför att den är ofullständig. Det är så är det bara och det kan man inte ens resonera om. Jag läste faktiskt en kurs på Lunds universitet för två år sedan under pandemin. En kort kurs som hette Känslornas idéhistoria som var på Idéhistoriska institutionen i Lund. Och det var bara en kort kurs och då så läste vi bara lite olika. Alltså vi började liksom, men då var den sista boken som vi läste för då sa de att alltså, idéhistoria har liksom närmat sig naturvetenskap också. Och att man tog in liksom, den sista boken vi läste var liksom en bok som handlar om hjärnans evolution till exempel och hur känslor... Liksom utifrån ett järnperspektiv hur känslor skapas för då har vi läst om olika filosofiska teorier kring känslor från antiken och framåt och kristendomen och hit och dit så att, och då menade våra lärare på att, att det höll på att bli mer um, samarbete så det kanske är så att det blir mer så kan jag hoppas vi hoppas då letar vi efter nästa fråga då tänkte jag ta eh, herren i keps för balkongen här Ja, hej. Aron Hedqvist heter jag. Jag har du sa en grej kanske mest i förbegående tidigare som jag fastnade för. Och eftersom att jag fastnade lite i tankar så hörde jag inte om du gick in på det mer. Men du sa att du inte tycker om begreppet kritiskt tänkande. Och då undrar jag, varför gör du inte det? Jag tycker det har blivit en klyscha helt enkelt. Och jag försöker använda sådana här begrepp som blivit lite för, för oljade på något sätt. Och jag har ju umgått med detta begrepp väldigt, väldigt länge. Det var väldigt populärt när jag var student. Och det utvecklades ju då en, en speciell form av kritiskt tänkande som egentligen var en form av dogmatism. Vi behöver inte gå närmare in på det. Och, och därför har jag väl på något stadium bestämt sig att skilja, skilja mig från det. Jag menar att det som det står för är naturligtvis ingenting, ingenting unbärligt. Absolut inte. Du måste... Det är som drottning Kristina säger, innan du tror på en sak måste du först ha tvivlat på den. Så. Vad, vad använder du för något eh, istället för att ersätta kritiskt tänkande? För det är ändå, fyller ändå en funktion som ja, begrepp. Jag vet inte. Det, ja, ja, jag försöker fundera ut en situation i vilken jag skulle vara tvungen att använda begreppet kritiskt tänkande. Jag kan inte komma på den. <laughs> Faktiskt. Ja, nej, jag tror inte att det är så att du är tvungen att använda ett sånt begrepp som har blivit en klyscha, utan du kan faktiskt klara utan det. Jag känner det i alla fall. 
då, då avskaffar vi kritiskt tänkande. <laughs> nej, jag förstår. Det är inte så hon menar. <laughs> nej, nej, självklart inte. Jag skojar. Mm. Eh, nästa fråga, tack. Eh, där hade vi någon uppe på... Exakt, där är vi två. Ja, snyggt. Ja, hej. Eh, Mattias Spitsson heter jag. Eh, först vill jag säga till liv, fantastisk klänning, supersnygg. Eh, och, eh, men du har skrivit mycket om kärlek mm. och eh, då undrar jag om bildning har någon påverkan på kärlek. Om det påverkar mm. hur man älskar någon annan eller hur man blir kär. Det var en bra fråga. Men kanske lite, alltså jag vet inte riktigt. Det finns ju en sån litteraturvetenskaplig förklaring till kärlek. Att kärlek är en social konstruktion som uppfanns liksom under riddardiktningarna. Och det var då man liksom började liksom hitta på hur kärlek skulle gå till. Och sen efter det så liksom började alla smittas av det här och så. Liksom. Jag tror inte riktigt på det, men... men men på något sätt, alltså lite är det ju så om man läser en väldigt bra kärlekshistoria eller så att man liksom går ut och letar efter någon som man kan liksom pröva de sakerna på i verkligheten. Alltså, så tror jag faktiskt att det är. Alltså att det är ett slags växelspel mellan alltså romantisk fantasi mellan liksom tråper som finns i eller vad det heter som finns liksom i, i kulturen och eh, det handlar väldigt mycket om fantasi kärlek liksom. eh, och eh, tro på något sätt um, ja Ja, ja, men du har ju svarat ja på frågan, har inte det? Ja. Men kan man, bli, kan man bli förbildad för kärlek? Kan man liksom läsa, läsa ihjäl kärleken? Ja, det beror på vad man läser kanske då. Men <laughs> om man läser mycket sånt att det bara är en biologisk process i hjärnan som är till för liksom fortplantning, det, då tror jag att man kanske kan bli lite... Eh, liksom jag vet inte faktiskt, men ja, intressant fråga. Alltså det, ja. Eh. Nej, men det är just den här frågan om man inte någonsin har stött på en beskrivning av kärlek någonstans. Och det är ju i allmänhet litteraturen som tillhandahåller de beskrivningarna, kan man säga. Om vi säger att det är så i alla fall. Kan man då bli kär? Det, det, det har ju fått en diskussion om detta väldigt, väldigt länge. Jag citerade nyss Laroche som säger nej. Du måste först ha läst om det och sen, sen kan du bli kär. Jag minns det är så för de flesta människor. Och det, ja, det, kan, det, det ligger någonting i det i alla fall. Det, det, gör, det gör det. Därför att, låt oss säga, känslorna, vi har ju en hormonell apparat och så där, vi reagerar på vare sig det motsatta könt, och det gör ju, så är det, vi tillhör djurriket i det avseendet och så, så det skulle vi förekomma som en reaktion. Men vad skulle man, hur skulle man tolka dem? Vad skulle man göra av med dem? Hur skulle man klä dem i språk? Hur skulle man kunna sätta in dem i någon slags handlingsmönster? Hur skulle man veta vad man ska göra? 
Alltså det man får veta i litteraturen är vad man ska göra. Jag läste en rolig sak om de där riddardikterna som man påstår är liksom, ja. upptakten. Att mycket av dem handlar om, för de är liksom, ofta liksom, lovsånger till en gift kvinna ja, som man beundrar. Att det också har en materiell förklaring för att hon ofta, att kvinnan i de här hushållen var den som gav riddarna lön. Så att det var liksom alltså att det man där, ville det... liksom skriva en väldigt vacker lovsång till, ja. till henne för att hon skulle ha en mer som favorit och att det också handlade om att få mer liksom, kanske löneförhöjning. Och så. Ja, det, det, en, det, det, där ju, det där var ju en teori som lanserades för, för 50 år sedan och den, den förklarar ju en viss begränsad del av riddardikten men den förklarar inte hela riddardikten därför att den skrivs ju av, av personer som inte ens befinner sig i den underordningsställningen och den, som inte har den relationen till den tillmedan och så vidare. Jag tror inte att man kan förenkla på det sättet. Kärleken kan se ut hur fan som helst faktiskt och det gäller även på riddartiden. För övrigt så finns det ju kärleksfilmer långt, långt tillbaka i litteraturen som, som är minst lika intensiva som de som man finner i riddardiktningen. Kanske inte lika idealiserande men, men lika intensiva. Så att man får nog räkna med att det här har mänskligheten dragits med sig allra från början. Och, och därför har ju också litteraturen dragits med ända från början. Och det finns ju oändligt många sätt att, att skilja kärlek i litteratur. Men frågan är om mänskligheten ska klara sig utan de skillningarna. Jag är inte säker på det. Det, det nej, alltså, ja, det kanske inte skulle bli någonting av helt enkelt. Om vi inte haft de där dikterna och de där som manande exempel och som, som en slags skola. En känsloskola. För litteraturen är en känsloskola. Och därför tror jag att man kan besvara... Det var en fråga vi fick här och man kan väl besvara den så att, att ja, bildningen leder in i kärleken. Ja. Nästa. <laughs> Ska se om jag kan... Du är på tredje raden. Eller hur? Ja, nej. Sen. Hej. Jonas Eberhard, jag är psykiater, men det här är ingen psykiatrifråga till skillnad från tidigare. Men jag blev lite nyfiken på det här med att ni, så att ni verkar rätt eniga om att bildningen för inte civilisationen framåt. Men kan man ändå tänka sig att graden av civilisation för, för bildningen framåt är något mer? För bildningen är något, uttrycker ändå, trots relativiseringar, är det ändå något i grunden positivt. Det var någon som hävdade att Sverige särskiljer sig från övriga Europa att bildningsidealen är inte lika, de klassiska bildningsidealen är inte lika levande och att det skulle vara att renässansen så att det aldrig riktigt kom hit. Och har du tankar kring skillnader mellan olika civilisationer och det europeiska bildningsidealet? Ja, alltså det är svårt det här därför att renässansen kom kanske aldrig i Sverige på det sätt som den kom till, till Tyskland till att börja med och Frankrike och så vidare men den, den, den var ju ändå här och nosade så att säga och, och vi efterhand så recipierar vi ju mycket av det som renässansen står för även i vårt land och det vi får ju kärleksdiktning som jag menar Skogekär, Bergbos, Venerid som är skriven någon gång i mitten på 1600-talet. Ja, det är ju ganska starka saker. Va? Och det är verkligen en skola för olyckliga älskade. 
Det finns ju också sätt att skola sig in i olycklig kärlek. Och att veta hur man ska förhålla sig till den. Det är ju det är kanske ännu svårare. Lycklig kärlek är ju på sätt och vis. Det är ju, det är ju, där är ju saker rätt så snart klar. Och sen behöver man inte vara så bekymrad över den. Men, men olycklig kärlek det ställer ju oerhörda krav. Att, att vara den vuxen och att inte för det första inte förtvivla men för det andra inte ge upp. Och den här sonettsamlingen som det handlar om då, som skrevs av en svensk adelsman som vi vet inte vem, vem det var i mitten på 1600-talet, förmodligen vid drottning Kristinas hov. Den är för mig ett, ett exempel på storslagen renässansdiktning och med, med hela Petrarca-traditionen i bakgrunden naturligtvis som en förutsättning för den och med hela det här det här smärto på sätt och vis förhärligandet av, av kärleken som smärta och frånvaro och obefylld längtan och så. Som ju säkert var viktig på ett sätt för att föra kärleken som idé ett stycke vidare. Va? Jag menar det här enkla, jag gillar du gillar mig, okej okay, vi går och lägger oss. Liksom, stannar man vid det då, då finns det verkligen ingen brygga mellan bildningen och kärleken. Men, men, men i och med att man anknyter till den här traditionen, petrarkistiska traditionen, då, så, så vidgas ju registret alldeles oerhört. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel på hur, hur bildningen bidrar till kärlekslivets utveckling, kärlekspsykologins utveckling. Och, för, och förmodligen också våga, kan människor då känna igen även känslor som tidigare inte skulle sagt tillhör det här fältet. Då, och säga att ja, men det här är... Så här känner jag därför att jag älskar henne. Till exempel jag hatar henne, men det är bara för att jag älskar henne. Och så vidare. Det, vill säga det, det, det uppstår en möjlig komplexitet i sättet att känna som du kan reflektera över och tala med dig själv om. Och så småningom kanske också förklara för den älskade. Även om det är naturligtvis en risktagning. Så att, ja, jag tycker nog att det fortfarande stämmer det där med bildning och kärlek. Det känns ju som att Sverige har haft ett bildningsideal som har, alltså om jag ska ta upp någonting med Sverige som är annorlunda, det är att man har haft arbetarrörelsens bildningsideal som kanske inte varit så vanligt i andra länder att man verkligen har haft liksom eh, människor som utav olika yrken men sen på kvällen kan ses och eh, läsa litteratur tillsammans eller skriva det är ju också därför vi har alla arbetarförfattare och sådär, så på det sättet är väl någonting där Sverige har en, en, en slags bildningstradition som inte är så vanlig faktiskt. Vi har tid för en sista fråga. Jag tror att jag vet, där, där har vi också fjärde raden framifrån. Du paxade dig innan. I mannen i krycka. Roy Rorsman heter jag. Det blev lite... Väldigt svårt att stå. Det blir lite vild dans i fredags. Jag tänkte, det är en fråga som det känns som att ni har dansat runt lite men som kanske inte nödvändigtvis har blivit tacklad helt direkt. Och det är på något sätt, huruvida det finns en inneboende konflikt mellan på något sätt den specialisering, den yrkesmässiga specialisering som ändå krävs i på något sätt den moderna ekonomin och, och någon form av bildningsideal. Där det finns personer som ja, ni eh, som kan eh, på något sätt använda er av er bildning i er yrkesverksamhet. Men det är inte en jättestor grupp. Det sitter inte ens 18 personer i, i svenska akademin. 
Men med resten av oss, jag måste sitta och läsa paragrafer. Du där som frågade om renässansmannens död måste sitta och läsa om reumatism eller någonting. Och det lämnar inte jättemycket tid till, till läsningen att se film eller lyssna på musik. Så jag funderar lite på huruvida ni upplever att det finns en som sagt en inneboende konflikt mellan de två olika värdena. Alltså mellan special, alltså specialkunskaper och bildning helt enkelt i, i vidas bemärkelse. Ja, ja. Att lägga tid på det också. Liksom. Ja, lägga tid på det. det alltså man kan väl säga att nu har vi ju pratat gott om bildning hela kvällen tycker jag. Vi har gett bildningen verkligen väldigt mycket cred. Men nu kanske vi ska säga någonting om baksidan också. Dags för kritiskt tänkande. Det är dags för... <laughs> Det är dags för eftertankens kränka blekhet. Eh, därför att det är en sak med bildning som man aldrig kommer ifrån. Det är tidsödande. Det tar en jävla tid. Och det är klart att den tiden måste tas från andra saker. Så är det ju va? Eh, och det är klart har man ett, ett pressat yrke där det ställs stora krav på specialkunskaper och, och, och du måste ständigt flytta fram fronten och förkovra rycket och så som, som, som är en realitet för, för väldigt många då, då kan det vara svårt då, att rycka loss den tiden. Jag har kamrater som har levt med, med den benägenhet, belägenheten i, i ett liv och jag, jag, de är ju briljanta personer på, på sitt område verkligen och högt begåvade men, men de har liksom aldrig tagit sig den där tiden. Det är bara ett faktum. Och det är klart att de har gått miste om någonting. Samtidigt har de ofta kommit väldigt långt inom sitt område och kunnat göra remarkabla insatser där. Så man kan inte tycka sin om dem. Ofta har de faktiskt också blivit väldigt välbetalda. Bildning däremot betalas ju inte alls. Så att det finns väl någon slags moralisk balans här mellan, mellan vinst och förlust. Men, men det där är ett krux naturligtvis. Så att du, du, om, om man ska ge sig hem bildningen så är det ju i viss mån ett, en, en slags... Det finns en asocialitet i det. Eh, inte, inte väldigt drastisk, i drastisk märkelse, men det finns en viss asocialitet i det. Det erkänner jag. Det är så. Va? Det är lite... Ja, vad ska man säga? Det är lite att ta farväl av, av vårt sam, några andra av vårt samhälles främsta ideal. Prestationsförmågan, framåtandan... Eh, och så vidare, allt det där. Ingenjörssamhällets led, led, ledande begrepp. Det, ja, det måste man faktiskt göra. Jag är ledsen. Jag tror inte det finns, det finns ingen väg utom som Ibsen skulle säga. Ja, nej, jag tror inte jag säger mer om det här. Vad säger du, Liv? Liv är hårast. Klockan är 20.29. Det har varit supertrevligt att snacka, men framförallt, för det är inte jag som ska avrunda det här, utan det är faktiskt utskottsordförande för studentavtalen. Icke sant? Så jag bjuder välkommen upp på scen. Då säger vi tack snälla Håras, Liv och Björn för att ni för ett jättespännande samtal och för att ni kom hit och förverkligade den här kvällen med oss. 
Men innan vi avrundar för kvällen så har vi i vårt utskott en sista fråga till er. Vi undrar vem ni tycker att vi ska bjuda in hit till en framtida studentafton. Du ser förvånad ut lite. Oj, ja, inte vi få ni får några sekunders sekunders betänketid. <laughs> frågan är det alla det? Och sen ja, blir det all, den. <laughs> alla ska få svara på frågan. Uh, Horace, du ser ut att ha någonting utkrivat. Okay. Jag blir alldeles dum. <laughs> ja. Någon som inte varit här då redan förstås. Jag kan ju besöka studentafton flera gånger. Så det, ja, ja. <laughs> det var så en svår fråga. Uh, ja. Ernst skulle komma hit. Ja. Ja. Han kommer är nästa vecka. Han, han, han är redan tagen. Ja, um, kan det vara? Vi börjar. Får jag, får jag fråga, har ni, har ni haft Lena Andersson här? Nej, inte än. Då tycker jag att ni ska ta hit henne. Mm. Mycket bra förslag. Ja. Mm. Ja. Jag måste ju puffa för fler kulturchefskollegor. Har Åsa Lindeborg varit här? Det har hon inte. Nej, Nej men då ska ni ju ta in mig. Vi kan kombinera de två exempelvis. Mm. Bra ja. panel. Verkligen. Tackar. Um, Gud, jag kan inte... Får jag passa? För jag kan inte riktigt um, komma på någon. Jag måste... Kuft. Um, jag blir stressad nu. Jag tyvärr, jag kommer inte på honom just nu. Jag kan återkomma. Jag skickar ett mejl. Okej, okay. ja, vi säger så. Ja. Avslutningsvis, ett jättestort tack till er i publiken. Jag hoppas inneligen att aftonen levde upp till era förväntningar. Är ni intresserade av att ta del av fler studentaffnar så äger nästa rum nära i tid redan om två veckor. Då kommer vi att gästas av Ernst Kirchsteiger och p fantasten Hanna Hellqvist. Tanken är att Hanna och Ernst tillsammans ska luska sig fram till livets goda. Och vad det innebär, ja då får ni komma dit. Jag vet att biljetterna är slutsålda för tillfället men vi lovar att återkomma eller uppdatera med fler nära i tid. Så håll utkik där. Och sen så uppmuntrar jag även att gå in på våra sociala medier och eh, ja, på Twitter, Instagram och eh, även Youtube numera. Kan ni ta del av vårt kommande vårdprogram men även tidigare studentaffnar som vi har genomfört. Med detta sagt så eh, tackar vi så jättemycket för ikväll och så hoppas vi inneligen att vi ses snart igen. Studentafton sponsras av Pretty Flowers i Lund. En butik för just dig som älskar vackra, innovativa och klimatsmarta säsongsblommor året runt. Välkommen in till en värld fylld av naturens ohämmade skönhet. Pretty Flowers i Lund hittar du på Bantorget 6.